0: ニューヨークでデザイン思考を学ぶミヤマルラジオこの番組はニューヨークのデザインスクールに留学しゼロからデザイン思考を学んでいる私ミヤッチと東京で外資系企業に働く私マルさんがニューヨークで
1: のトレンドやキャリアテック系のニュースなどについてデザイン思考の観点からゆるく語っていくラジオですはーい今日も張り切って収録していきましょうじゃあお願いします,しますで今日は何の話をするかっていうと、シャープ1とシャープ2を聞いてて思ったんだけど、僕らの性格とかがあまり視聴者さんに伝わってないんじゃないかなと思って
0: 、うんうん
1: 、この我々自身の話っていうのをもう少しだけ、まあ、フランクな自己紹介ができれば
0: なと思っています。うんやっていこう,ういま,まず僕の趣味は多分どっかで言ったかなあの僕の趣味はやっぱりラジオ聞くことが結構趣味で,、うん、でラジオ聞きながらそれこそランニングしたりとかジムしたりとか結構その聞きながら何かするっていうことが大体かな、はいはいはい、例えばもう移動するときは基本ラジオだし、うんうんまあ、掃除するときもラジオだし、うん、だからもう本当にその何かしてる時は基本ラジオを聞いてるみたいな勉強するちょっときは聞いてないんだけど。で、まあやっぱりその僕のあのー、この耳をなんつうのこう耳、ね、<笑><笑><笑>あの視聴時間じゃなくてこれなんつったらいいの<笑>視聴視,聴時間時間視聴時間か、うん、視聴時間か視聴時間かでわ、うん、えっと基本オールナイト日本がやっぱり多くてオールナイト日本っていうのは日本放送がやってる深夜ラジオで。うんえーまあ、僕がこの「オールナイトニッポン」を聞くきっかけになったのはもう本当にクリームシチューさんですねもう本当にもう僕、うんうん、大尊敬するねそうそうそうそうクリームシチューそう熊本が生んだ天才そう熊本が生んだ天才もし世界でね芸能人に会えるとしたら一人一人というかね一グループに会えるとしたら誰って言われてもう即答できるぐらいクリームシチューを敬敬愛し尊敬し尊ているんですけれどもうんそうとは思えない逆センスをシャープ1とシャープ
1: 2はね<笑>見せてきたけどい
0: やマジであのちょっとこの、うん、台本に沿いながらねちょっとボケたりこうボケに乗っかったりするってかなり難しいですっていう話をこの<笑>録音の前に、まあ、やってたところなんですけれどもまあそうねほんはそのクリームシチューの「オールナイト日本から始まり今は、えー、三四郎の「オールナイト日本だったりとかうんうんえー、佐久間信之さんっていう、もともとはテレ東のプロデューサーをやってた方だったりとか、はいはい、ノブロックさんね。そうそう、うん、ノブロックさんのラジオも毎週聞いてます。99も聞いてるし、うんえー、あとあれだね、オードリーだね、そうそうそうもう聞いてるっていう形で、うんうんうん、でそれを聞きながら、まあ、ランニング、ジムに行くっていうのが、まあ、僕のジムです。なるほど、なるほど。ニュ
1: ーヨークでも,、うん、も変わらず「オールナイトニッポン」を聞いてるのそうだね。オールナイトニッポンはもう聴いてるね。ええー、なんかマンハッタンで聞くオールナイトニッポンはどうなの
0: ？やっぱあのジングルがいいよね。あのオールナイトニッポンのオープニングのさ、あのビタースイートサンバ？
1: そうそうそうそう。パラパーパラってやつですね
0: 。あの音が気持ちいいよね。まあでもなんだろうな、ニューヨークでオールナイトニッポン聞いてて。何か違うかって言われると別にそこまで違わないっていうか,ってかやっぱりそこもいいんじゃないかなやっぱラジオってさ、うん、場所を選ばないしやっぱりその聞いてる時の,その心地よさというかアットホーム感みたいなのがあってやっぱ安心するよね、うんうんうん
1: 、そうねしかもなんかクローズなコミュニティな感じするよねなんかな,そうそうそうなぜかよくわからないけど同じ芸能人が行列のできる法律相談所に出てるのとなんかラジオで話してるんだったらなんかラジオの方がめちゃくちゃゃく距離感感が近く感じるう近いん、ねうん
0: 、これはやっぱねパーソナリティもよく言ってるよねラジオとのあのリスナーの距離感が近いっていうのはよく言ってるから不
1: そうだねまあ
0: なんかよく言うの
1: がそのラジオっていうかこの音声コンテンツって実際にこうテレビとかで映像がある状態よりも人の感情とかなんかどういう気持ちで喋ってるのかとか結構分かりやすいってててよく言われてて、うんまあ、それはなんか僕もそうだなと思っていてなんか自分のこのポッドキャストとかも聞いていてもなんかこの時はなんかあまりこう主体的に聞いてないなとかそういういその時の自分の情景が多分動画で見るより自分の声の方が分かったりするから、うんうんうん、お前宮地今話聞いてねえだろうとかも含めてなんかそういうのはなんか伝わるっていうのはラジオの魅力というかこの音声コンテンツの魅力なのかなと思
0: います、ね。うんうんうん
1: なんか想像
0: もやっぱり含まれるよね、まあうん、なんかこういう思いで喋ってんだろうなみたいなさ、なんかビジュアルにない分、やっぱり、うんうん、なんか小説を読むようなね、うん、そうそうそうそう、う伝わってくるものがあるよね。うん、うねまあ
1: 、われわれもそういった視聴者に愛されるラジオっていうのを今後も続けていければなと思います。まあ、ちょっと時間なのでね、あのうん、僕のし身の上話みたいなのはまた別の回でぜひぜひさせていただければなと思って、まあ、今日は宮っちが。うん、あのラジオにはまってるっていうかラジオが彼の
0: そうだねっもう10年以上ね10年以上ラジオを聞き続けて、うん、やっと自分たちの番組を作り始められたっていうジョーーの宮地そうニューヨークに来た機会がありましたね<笑><笑>まあ間違いなく日
1: 本でもできたけどね<笑><笑><笑><笑>まあまあまあまあはいじゃあ、はい、そろそろ本編に行きましょうか
0: 今日はアイデオの5つのデザイン思考のプロセスっていうのをちょっと話したくて理想はこの5つのデザイン思考のプロセスを今後数回に分けて一個一個説明していくっていうことをしたいなと思ってるな
1: るほどなるほどこのアイデオっていうのがあれだったよね今すごい有名なデザインファームそう、コ
0: ンサルティングファームね。デザインコンサルティングファーム。うんうんうん、確か
1: 、スタンフォードの D スクール
0: 、うん、
1: とも、なんか一緒の概念みたいな感じなんだっけ
0: 。あのね、デザインスタンフォード大学の D スクール、Dean っていうのはデザインの D なんだけど、うんうんうんうん、デザインスクール、これはアイデオの人が、うんうん、あの作った。
1: ああなるほど、なるほど。大前健一が作ったビジネスブレイクスルー大学みたいな、そんな感じ、ね。あそうそうそうそう、うん、そういう感じ。はいはいはいはい、その
0: 通り。っていう感じでだから本当にそのアイデオの人たちっていうのはこのデザイン界隈ではほんとに GAFA みたいな感じの存在での本当にどこで話しててもこのアイデオっていう名前とか、はいは,いはい、は出てくるかな。うんうん、で今回話す5つのデザイン思考プロセスっていうのは1回目に言ったんだけどもそのデザイン思考の定義っていっぱいあるんだよっていうのをまず言って。たんだよね回目にそ,う、ね、でそのうちの一つとして前回あの1回目2回目はその「デザイン・フォー・グロース」っていう本を元に話をしたんだけども、うん、今日から話す話っていうのはそのスタンフォード大学の d スクールが提唱する5つのデザイン思考プロセスっていうこれまた多分一番有名なデザイン思考のプロセスななんだよねる
1: ほどなるほど,なるほどまあ一番有名なところから入っていくのがねそうそうそう俺にも分かりやすいし視聴者の皆さんにも分かりやすいと思うから我々としてはありがたいですね
0: なのでまあ、今回からちょっとこの5つのデザイン思考プロセスっていう話をさせてもらって、うん、この5つの各パートを、まあ、僕の授業体験なんかも含めて話していければなと思いますお
1: お面白そうじゃないですか
0: 僕がやってる授業もねまだ概論であの本
1: 当に結構初歩的な
0: ことばっかりやってるんでなんか内容聞いたら案外、うん、あなんか俺がやってることと似てるやんって思ってしまうかもしれないんだけど逆に、まあ、それはそれで自分がやってることもあデザイン思考のレンズを通してみると意外に自分がやってることもそこまで遠くはないんだなっていうふうに感じてもらえれば、うん、それはそれでいいんじゃないかなと思うので
1: そうだね、なんかニューヨークの,、うんのね、デザインスクールに留学して勉強していることとなんか普段自分がやってることがリンクしてるっていうのは、うんまあ、普通に自分だとしてもすごく嬉しく感じると思うので、うんはいまあ、ぜひぜひそういった実体験
0: も聞かせていただければなと思います。はい、はい、ということでじゃあまず最初に5つのプロセスを話した後にその第1段階のプロセスに今回的を絞って話をしていければなと思います。うん、いでじゃあ早速5つのプロセスお話しするとまず第1段階が共感です。共感はい、これはあの初回でもあの出てきたキーワードのなんですよね、共感、うんうんうんうん、やっぱりこれ、すごい重要なんだよ、デザイン思考の、もう最初に来るのが必ず共感、共感ね、
1: はいはい、俺が一番得意なやつね、はい、そうそうそう、もう丸さ
0: んがもう共感得意すぎて、うん、もう,、はい<笑>もうこ、こういうの、こういうの、俺、俺こういうの来ると、俺、も台本書いてないから、<笑>どうしよう、どうしようってなっちゃうんですね。あああはいまあいいはい、で次問題定義共感によって得られた情報からその問題定義をします。
1: うんはいはいはい
0: 、で今度想像,想像そう問題定義によって見つけたあ課題に対して自分たちの,その解決策だったりとかそう、うんうん、あのアイデア作りだね、うんうん、っていうのをして。イマジンの方
1: じゃなくてクリエイトするってあの作るの方の想像ってことだよねそうそうそうそうそう、はいはいはいは
0: い、でえっと英語で言うとこれアイディエイトって言っていてはい,はい、はいまあ、要はアイディア作りみたいな結構そのビジュアライズ何てうのかなこう具体的な解決策っていうよりかは、うん、あのアイディアを想像するって考えてもいいんじゃないかなと思うこの段階ではうんうんうんうんで4段階目がプロトタイプこれも英語とまた、まあ、同じだけどプロトタイプでうんうんえー、とこの段階に入って初めてその具体的な解決策を書き出していくそのあの作っていくアイディアで終わらずにそのアイディアをプロトタイプでは実際にそれを人に使ってみるところまでやったりする、うんうんうん、身近な人にね
1: ああなるほどなるほどプロダクトのプロトタイプっていうとデータ版みたいなイメー
0: ジでね、うんでもね、こ,こ,これまたその4段階目の時に詳しく話すけど、うん、我々の言うプロトタイプって本当になんていうのプロトタイプで、はいはいはい、例えばそのなんか紙に例えばアプリを作るとしたら一枚の,その A4 の紙にさ、うん、iPad とかスマホの,その枠縁をつく書いて。はいはいでもうそのスクリーンにこういうふうにあのアプリのサービスを表示してこのボタンを押すとこうなりますみたいなのを別にその A4 な紙に手書きでするだけでもそれをプロトタイプと呼ぶっていうぐらいあの人がその実際に使ってみることをイメージできればそれはプロトタイプとして認識されるっていうま,あまたこれは次回あの今度ね詳しく話す。最後5段階目テストでこのテストっていうのとプロトタイプっていうのはちょっと近くしく感じてしまうんだけども、うんうんうん、テストっていうのはそのプロトタイプで作ったアイデアを実際にマーケットで使ってみるあのマーケットに出してみるっていうプロトタイプに関しては自分の身の回りの人に下書きのようなその作品を実際に使ってみてもらって、うんうんうん、フィードバックを得て改善につなげるっていう状況だったのを。テストでは実際に今度はお客さんに使ってみてもらうっていうふうな状況になるんだよね。うんうんうん、な,るなるほど、なる
1: ほど試すってことね
0: 。そう,そうだね
1: 。決してそのミヤッチのこのアイディアは80
0: 点ですとか20点ですとかって言われるっていう意味のテストではないってことね。うんうんうん、学校の,あの100点を目指すものではなくて最初から100点は目指してないと。テストをしながら100点を目指していくっていう感じで。うんうんうんうん、そうそうそう。なるほどね、はい、そうそうはい
1: はいはいはい
0: で常にそのデザインはあの反復をしますとこれは初回のキーワードの、えー、と共感と、えー、発明と反復っていう,、うんうんうん、あのキーワードがあったんだけども、うんうんうん、まさにあのこの5段階もはあの反復が必要になっていて決してテスト5段階目のテストに行ったら終わりではなくてうん、テストに行って、うん、また改めて教会に戻ったりとか、はいはいはい、プロトタイプをすることによって新たな問題定義がされたりとかななるほどなるほほどど常にこの行き来するんだよね、うん
1: うんうん、タイムリープものの主人公みたいなそうそうそうそうこ
0: う何度でもやり直う<笑>そうそうそうそう,う、ね本当にうん、そうそうそうそそう時をかけていくんだよなるほうっていうのがま,あ、今回まず第一うそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうでじゃあ今日何の話をするかというと、まあ、一応一番その最初に来る共感の話ですとこれはだから、まあ、初回でも一回話はしてるんだけれども、まあ、ちょっと今回から5段階の話をしていく上で改めて共感の話をさせてくださいと
1: なんでその共感っていうのがそんなに宮が大事なのかな
0: まあ俺っていうまあまあ俺だけじゃないけどそのデザインっていうねそのデザイン思考の中で重要とされるのは、うん、一般的なビジネスにおいて、うんうんうん、その共感っていうものがないことによって物事にイノベーションが起きてないという風な考えが実はあるんだよね、そのデザイン界隈の人としては。で、はいはいはいはい、デザイン思考が世界を変えるっていう本があって、ティム・ブラウンさん、うん、これまたアイデアの今の社長の人が書いた本なんだけど、なるほど彼は一つの問題提起として、うんうんうん、彼は人間を物語の中心に添えていないと。人間を最優先にすることを学ぶ必要があるっていうふうに問題提起をしていて要はまあ2回目かなまあ1回目でも話したと思うんだけどやっぱりそのビジネスっていう枠組みに入るとさ制約の中から物事を考えるよねっていう話をしたと思うんだはいはいはいで俺や丸さんもさやっぱ空港の話もそうだけどどうしてもこれまでのビジネスの在り方決められたゴールにいるからこそその枠組みの中での改善ばかりを目指してしまう,、うんうんうん、でそれがもしかすると実はお客さんの本来のニーズとはすれ違ってる可能性もあるっていうのが、まあうん、空港の例であったと思うしあと丸さんが言ってたそのどうしてもやっぱりビジネスって時間の制約だったりとかマーケットの制約だったりとかいろんな制約があるからこそ,そ、ねうん、ある種自分の中の妥協案で落ち着かないといけない時もあるよねっていう話あったと思うはいすはけいはい、はいうん、で、このティム・ブラウンさんは本当にあの本でそれやるんだったら別にやんなくてよくないぐらいのことを実はちょろっと言っててやっぱりちゃんとそのものづくりやった方がいいんじゃないかみたいなことを。言ってるよね別にその無理に、まあ中,途うん、中途半端な改善をして、まあ、あのビジネスを伸ばすよりもしっかりと時間を取って、うんうんうん、あの失敗すら認めて良いものを作っていきましょうみたいなことを言っていてだ
1: からもうその既存のものを引き伸ばして、うん、なんか取り繕うんじゃなくて本当に求められるものをゼロから作った方がいいんじゃない、うん、ってそうそうそうそう言ってるってことね。
0: まあ、これは理想論であってああの僕はこの本を読んでよりアイディアに入ってみたいと思うようになったんだけどあ<笑>あなるほどねこれ,でこれでアイディア入ってさ、うん、現場の人たちはさいやもう今期の KPI があの目標が全然達成できてなくてしんどいですみたいなこと言ってたら社長嘘ついてるやんっていうことになるからだからやっぱりこのアイディアのなんていうのかな概念あ、うんうんうんうん、マインドセットっていうのは、うん本を読むからには非常にこう、なん言うの理想郷に感じてしまう。でもでもやっぱり彼らはあのそのデザイン業界において結果を残してるから
1: そうだね、うん、しかも彼らも一応コンサルティングをしてるわけだもんね。ってことはクライアントからのもちろん制約条件っていうのがあってそう普通にビジネスのコンサルであったりだとかあとは広告代理店とかももうクライアントに何を言われるかとかっていうのをもうずっと先回りしてく、まあ、悪く言うとねクライアントが求めるものを出す。そうっていうことに特化しちゃうのがこうやっぱり普通の外部からのコンサルティングだと思うんだけど、うん、まあアイデアに関してはそうじゃないってことだもね。そうじゃないと書いてあるってことだね<笑>少なくと本に。
0: 社長の,その,のティム・ブラウンさんが言うには、うん、まあその何ていうのいいいやいやいや、うんうん、中途半端なことをやらずにあのそのそ人間の本来のその問題てあの問題に対して解決策を吟味した方がいいんじゃない時間をかけてでも吟味した方がいいんじゃないかっていうことはまあ書いてあってでもう一回戻ると,戻るとまあ彼はやっぱりその問題提起として人間を中心に添えるべきだと。で、うんうんうん、その。まあ、僕の解釈としてはすなわち共感っていうプロセスが欠けてるっていうふうに僕は理解をしてるねこの問題提起の中でじゃあどうすればいいのってなった時にえ共感が足りてないよと
1: なるほどなるほど一般的な人たちには共感が足りてなくてデザイン思考ではそこに立ち返って,るってうね、うん、そうそうそう,そう、うん
0: 、でまあ例えばその共感が足りてないっていう意味はアンケートだったりとかあとは数によるそのデータによる調査で調査をするんだけれどもうんうんうん、それは本当のニーズを理解しにくい手段だっていうふうにデザイナーたちでは理解されていてはいはい、はい、やっぱりそのデータだったりとかっていうのはさっき言ったような既存サービスの改善とか KPI 的な思考のまあ改善に役立つものだということが
1: 言われていましたと僕らが KPIKPI ってなんか当たり前のように言っちゃうんだけど KPI っていうのを一応説明しておくと。こ,れまあ、このね言葉嫌いな人も結構多いと思うんだけど<笑>物事を達成するための、まあ、中間指標っていうかその物事をおっしゃるためのまた指標みたいな感じのイメージをしてもらったらいいのかなと思うんですけどまあとにかくあれですね、まあ、何かしらの数字目標だっていう
0: 風に思っといてもらったらいいかなって
1: いうこうでは感じですかね。ー、う、ー、んはい、
0: ーパフォーマンン
1: スインディケーターや
0: でじゃあなんでその共感が重要なのっていう話になってくるんだけどこれ結構面白いなっていうのが、ねうんうんままま、マルさんはさもう共感してね人の気持ちに寄り添いすぎてし日々そうだ、ね、進労が絶えないと思うんだけどさ
1: うん、まあそんなに人と喋ってないから<笑>あれなんだけどね<笑><笑>まあ単純に日本に人がいないからなあなるほど、ね、そういうことねそうなんだよな<笑>確かにあんまりシンパシーを送られてが、まあ、家族ぐらいしか今い
0: ないですね,<笑>確かにね、うん、まあその共感っていうのがなぜ大事かっていう話になるとそもそもお客さん自身が自分のニーズをちゃんと理解してないっていうことを言ってるんだよね
1: 。でこれは空港の例につながるんだよ。うん、あなんかちょ
0: っとだけピンときましたね。うん。やっぱり、はいはいはい、アンケートとかを取った時にさ空港の不満なんですかって言ったら「待ち時間が長い待ち時間が長い」って言ってみんな文句を言ってたのに、うんうんうん、結局待ち時間は変わってないけどその待ち時間って言われていた時間を歩かせたことによって。彼らはその苦情クレームがなくなったっていうことを、うんうんうんうん、なので、ね、お客さんにどうしてほしいですかって聞いてもお客さんは自分のその自分の感情のそもそもの原因だったりとか、うん、それに対する解決策っていうのを理解してないっていうのが、うんうん、あの問題提起されてるんだよね。なるほどなるるほほどどまあ、この本の中で人間の抱える基本的な問題っていうふうに書かれてるのが1個あって、うんうん、でそこで言われてるのが「人間は不便な状況に適応するのにたけてる」って書いてあるのね
1: 。ああなるほどなるほどその毎日このトイレットペーパー切るところがガタガタでなんかうまくトイレットペーパー切れないけどなんか面倒くさいから買えるのめんどくさいからおを使おうみたいなこととか。なんかこの椅子ちょっと毎日グラグしてるけどううまあまあまあいいかみたいなこととかってことだよ
0: きっと多分聞いてる人もなんか今の丸さんの例をもとに考えるとこれって本来おかしいよなって思うことをとりあえず生活習慣で、まあ、相当なインパクトがない限りはその不便の中で生きてると思うんだよねでその人がねあの今日実はその共感っていう話をしていくっていうふうに言ったんだけど、うんあの今日多分前半で後半にもう少しまたデザイン思考でどうアプローチするかっていう話をしようと思うんだけど、はいはいはい、今日やっぱり一番重要視したいのは、うん、人が自分のニーズを理解してないってことだっていうことをまず今日一番ハイライトしたので,、はいはいはいはい、でお客さんに答えを求めたところで、うんうん、いくらデータ調査をして数を集めたところでお客さんから答えは出てこないっていうことを言ってる人がやっぱりいるんだよね、デザインの業界にで一番有名な、うん、よく出てくるクォートあの引用なんだけど、はいはい、これは別にデザイン志向の人では何でもないヘンリー・フォードさんマルさんはい、ヘンリー・フォードさん
1: じゃでいですか
0: その通りアメリカのフォードという車の会社の創業者、うん、ヘンリー・フォードさんで彼が残した名言の一つとして顧客に何が欲しいかと尋ねたらもっと速い馬が欲しいという答えが返ってきただろうっていう、うんえー
1: 、と言葉も欲しいもん、もっと早い馬
0: 。でしょ、それは何競馬はやってるんですか<笑>そうだな
1: 。競馬うん毎回毎回、やっぱりもうオルフエーブルに勝ちたいもんな、やっぱり。<笑>粗品さんにいやの<笑>影響されすぎじゃないですか、<笑>ま,あまあまあまあまあ、戻りまして、はい、はい、戻って
0: 。でね、これはどういう意味かっていうとフォードさんが車を作った後にもちろんこれは残した言葉なんだけど、うんうん
1: うんうん、要は当時
0: の,その車のない世界で人々に対して何が欲しいって言ったら当時の移動手段って馬だったわけよね。うん
1: うんうん、で
0: 彼らからするとやっぱり速い馬移動,移動っていうこの時間が、うんうんうんうん、まあ彼らにとっては不便と感じていたから。早く移動する手段として馬が欲しいっていうことを答えるだろうととんでもないイノ
1: ベーションですよねそう考えると。
0: でさやっぱりそのこの飛躍なんだよなこの馬を使っていた状況からより早い馬っていう直線的な考えではなくて別に要はみんなが苦痛なのは移動時間なわけじゃんじゃあ移動時間を短縮できればそれでいいんだよね
1: じゃあ馬じゃなくてもいいよね
0: っていう話になってじゃあそれって作れないのかと人間の技術で、うんうんうん、でじゃあ車っていうこの新しい概念というか新しい想像を彼はして、ね、当時多分機関車はあっただろうからねうんうんうんうんまあ個人がね使えるものっていうレベルに落とした時に車っていうのが出てき
1: たと馬車と機関車はあったけど自動で動く馬車的な何かみたいなのを作ったらいいんじゃね、うん、みたいなそうそう
0: やっぱりこれってさなんていうの今までの,そのビジネス制約的な考えからいくとやっぱり生まれにくいものだと思うんだよねそうだねそう
1: だね、うん、馬の餌をどうやったらもっと早い馬を作れるの
0: かうのあそうそうそうそうそうそうそうなりえるよね、うん、俺も,も研究したりとかね、うんうんうんうん、そうそうっていうふうにやっぱりその直線的な考え方ってよく言われるんだけどそういった考え方ではなくて、うんうんうんえー、どうしてもやっぱりその顧客が自分が欲しいものを正確に理解していない、はい、自分の問題を正確に理解していないだから、うんうんうん、彼らの言っていることを直接的に鵜呑みにするのではなく彼らの気持ちに気持ちを理解してあげるなんで彼らはこう言ってるんだろうっていうここで初めてその共感がやっぱり重要だっていうふうに言われるん
1: ですいというか,かるっちゃわかるんだけど難しいなって思うのは多分なんか自分が解釈してることをもう一回言葉にすると、うん、例えば、まあ、なんか今年の2022年の日本のこのトレンドのものであのアタックゼロがスプレータイプになりましたと、うんうんうん、シュッてしたらこう洗剤を入れれるみたいなのが、まあ、今すごい2022年バズってる
0: のかな。取手がさなんか U 字みたいになってて親指でポシュポシュって押すやつそれとも本当にスプレーなのああじゃ
1: なくて本当にスプレーだよあそうなんだうん、スプレーん、えー、知らないで、ま、多分だけどその毎回毎回洗剤を入れるのに大体の洗剤ってこうキャップを使って測ってキャップを閉めてで液だれとかしたりとかして、うんうんうん、キャップ開け閉めもめんどくさいしみたいな感じのところを。じゃあそれをなんかどうやって改善しようってなった時に、うんまあ、普通だったらこ,うこぼれにくいキャップの形状にしましょうみたいなそっちの方向で考えるんだけど、うんまあ、共感そこで共感がどういうところで出てくるかっていうとあやっぱりそのキャップを開け閉めすることって主婦からするとめちゃくちゃめんどくさいんだなみたいなことが、うん、そのめんどくさいっていうふうにみんな思ってるんだなっていうところに共感することで。あじゃあれそうそうそうこれってどうやったら改善できるんだろうっていう次のステップに進めるというかそうまずその面倒くさいって思ってるんだなってことに気づきすらしないというか、まあ、なんとなく気づいてるんだけどそれが重要だっていうことをみんなでちゃんと認識しないことには、うん、それに対して違うソリューションを提供しようっていうふうに思いが至らないと思うから、まあ、それがなんか今言ってた共感なのかなっていうふうに思った。そそそうそうそうまさにそう、うん、あの<笑>
0: ここで重要なのって彼らってその洗剤を売ってるわけじゃん本来はね。なんだけど彼らが着目してるのって洗剤の,その多分効果ってもうお客さんからすると多分そこまで。なんていうのかな,そう、ね、極端な差異につながってないっていうふうに多分もう理解していて、うんうん、でその上でじゃあ洗剤がこれだけスーパーに横並びに競合他社と並べられた時にどうやってあの差別化するまたはどうやって他のバリューその価値を提供するかって考えた時に日用的な使い勝手の良さっていうところに彼らは着目してそれこそユーザーきっとそこに不便を感じてたっていうのを彼ららはは何らかの方法でそういういイインサイトを得てるはずなんだよだからこういうプロダクトにつながってるわけでそうだろうねだからそこをあのアイデアに到達するにはやっぱり共感がどこ,のどこかの段階であったはずなんだよさっき丸さんが言った液だれをするっていう本当と些細な不便これは人間がさっき言ったように、ね、大したことじゃないけどやっぱり不便だって思っていることを、はいはいはい
1: はい、
0: きっと顔だよね。確かね。あれって顔の人たちがそう,だたなうん。うんうん。なんでこの雪だって起きてるんだろうね。ってこれって面倒いよね。っていう。すごくそういったところの細かなところを、うんうん、に共感することで、あの形が生まれたんだ。っていう風うに理解することができる。なるほど。うん、
1: なるほどまあまあそうだね。いや、なんか本当に。まあ身近な例でもちょっと考えてみると。あなるほどこう、製品開発をしてる人ってそういうことを考えてこれを作ったのかとかっていうのが、うんうんうん、なんとなく想像できて
0: くるところもありますね今、聞いてくださってる方々も、なんか自分の身の回りで、あなんかこれってすごくいいアイディアだなとか、なんかそういうのがあったときに、これを作った人ってどうやって作ったんだろうっていう風な考え方をすると、もしかするとそこにはやっぱり共感があるかもしれないっていうなるほどちょっと日々の生活で、あのー、探してみてみもらえると共感によって生まれてないかっていうのは新しい視点として持ってもらえるといいかもしれないい、ね、いいかもしれないですね
1: 、うんはい。まとめるとデザイン思考においてやっぱ共感っていうのはすごく大事だよ、うんね、ってで原点です、ねうん、でなぜそれが大事かっていうとそもそも消費者とか一般的な人っていうのは、うん、自分が本当に何を求めているのかっていうことに自分自身では気づけないことが多いんだって
0: ていう
1: だからそれを理解して本当の悩みを解決してあげるには、うんうん、その悩みっていうことが何なのかっていうことに対してまずしっかりと共感をして、うん、その悩みを同じ目線で捉えることが大事だっていうことだね。すごい勉強になりました
0: ううすどうしてもやっぱりこのどうしてもやっぱりさデザイン思考の過程ってこういう,なんいうの具体例をもってして。初めて多少こうイメージしやすくなる抽象、うんうん、度合いの高い話だからさどうしてもやっぱり説明が難しいんだけどまあでも今丸さんがまとめてくれたようなことを今日は本当に言いたかったです
1: 。はいはい、じゃあまあまあ時間も時間なので、はい、今日はこれぐらいにしてエンディングの方に行きましょうか。エンディング今日は何の話をする
0: ?ThanksgivingThanksgivingThanksgiving Thanksgiving Thanksgiving というのはですね、えー、感謝祭というものですあの感謝祭っていうのは11月の、うんうんうん、第4木曜日に行われる祝日なんですねこれアメリカの祝日なんですけど
1: サンクスギビングってねなんかあるのは知ってるんだけどうんあんまりよく分かってないというか、はいはいはい、なんとなくアメリカの中では割とクリスマスの次ぐらいに重要なイメージがあって、はいね、そうそうそうみんなで四面鳥を食べるみたいなイ
0: メージを持ってます。まさにその通りでまあ、今回、僕もこの、まあ、ちょっと日本語で「感謝祭」っていうので「感謝祭」っていうふうに言うと、うん、あ言わせてもらうけど「感謝祭」を経験したんだけど余談なんだけどアメリカって年末年始の休みが短いんだよね日本と違ってああそうだよねうん,うん、うん、ほん数日だから23日しかないのかな23日もないかもしれないだからまあ
1: ニューイヤーでしか休みじゃないんじ
0: ゃなかなそうそう、うん、確か1日だよね休みね、うんでまあ有給とか使って休むっていう感じなんだろうけど、で、テンクスギビングに関してはだいたい1週間ぐらいの休みになってて、でどっちかというと、ニューイヤーよりだからななんうの休みとしては長いし、うんうんうん、お盆か正月かみたいな日本、うん、日本でうそう、あのね、まさにそうあの、実体験してみて思ったのは、正月に近いなと思った、あなるほど、なるほど。っていうのも、やっぱりその家族で集まるんだよね。なんかかこうささ日本っっててクリスマスマとかってさ
1: まあ、どちらかというとそのなん
0: か自分のパートナーと一緒に過ごすみたいなイメージだと思うんだけど。こっっちの感謝祭ってやっぱ実家に帰るんんだよねみんなで実家に帰ってみんなで家族と時間を過ごしてまあその何おせちを食べる代わりに四面鳥を食べるみたいななるほどなるほど四面鳥はおせちみたいなもんだろうね<笑>あの僕からすると、うん、おせちだったかなあ,あの立ち位置的には
1: なるほどなるほどそうそうもうちょっと若かったらな四面鳥の方が嬉しいんだろうけど、うん、も,うもはや数の子の方がいいなって思う年になりました、ね
0: 、<笑>そんな言うなよめっちゃ食いたいよそんな日本酒ちびちびい<笑>チビチビきながらさまたね帰ってきたら飲みに行きましょうね、はい、行きましょう行きましょうっていう中でね、はいまあ、その七面鳥を食べたりとか、うん、あと、まあ、その七面鳥を食べる上でもあのグレービングソースとかあとクランベリーソースはははいはい、はい添えてブルーベリーソースってなんかめっちゃア
1: メリカ感あるよねなんかい
0: やー本当にね、うん、あの俺ピザのパイナップルとかも理解できない人間なんだよねあーはいはいはいはいはいえマさんどう<笑>ピザとかさいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはあの中華,中華
1: まあどっちもあまり,あまり理解できないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあそううん、なんかだって甘酸っぱいからその、うん、ほぼ同じ味の中に同じ味のパイナップルが入ってるんだなっていう感じがするけどなピザはもうよくわかんな
0: い、うん、いや、結いさ、うん、いやパイナップル強すぎてさなんかその甘酸っぱいソースの中でもスタンドアウトするじゃんあもうパイナップル食べたわってすぐわかるからさ、うんそうだね、やっぱり僕は理解できなくて、うん、でクランベリーソースもちょっとやっぱり。僕は分からなくて、どっちかというとグレービーソースの方が、でどっちかというか完璧にグレービーソースの方が好きで。ターキーーーキ面にクランベリーソースかけるのそうそうそうそう。うあの2つソースが用意されててそれ<笑>その、クランベリーソースってそもそも何ってなってる人がもしいたとすれば、うん、なんだろうな、なんか近いのとしては、いちごジャムみたいな、まあ。ベリーだもん
1: ね、クランベリーっ
0: て。そうそう,そうそう。うんのようなんのよ、うんうんうん、それをそのターキーっていうちょっとこうなんていうのかな、まあ、鶏肉まあ鶏肉と考えてもらって構わないんだけれども。まあちょっとその塩加減のある鶏肉にかけるというなるほどなるほどだからあれで
1: しょなんかあの寿司回転寿司に行ってあのうなぎ用
0: の甘だれをマグロにか
1: けるやつがたまにいるけど、うん、そういうことなんじゃないの<笑>違うかえちょっと待ってちょっと待って待って,待って
0: <笑>マグロにうなぎの甘だれをかけるの、うん、そんな人いるの俺の妹はそうしてたなあーちょっとこれ次回のあのメイントピックとして話させてもらっていいですか<笑><笑>これはだ大問題だす<笑><笑>ちょっと妹さん来次回ちょっと招集してください<笑>
1: 、まあ、なんかイ
0: メージとしてはそういう,なんかこう酸っ
1: ぱいものに、まあ、てかなんかその甘いソースをかけるって、うん、日本人でも、まあ、日本人は少なくともあんまりしない、ねうん
0: 、しないねだから妹さん、うん、なかなか面白いなと思ったんですけど、うんまあ、いずれにしてもそのグレービーソースあとはクランベリーソースっていうのをつけて食べますよっていうのでで僕はグレービーソースの方が好きで,でこれでまあまあ難しいのがこのグレービーソースって何って言われた時にグレービーソースってどう説明したらいいんだろうねグ
1: レービーソースはね俺も食べたことがあるような気がしなくもないんだけど全く味を覚えてないんだよなあ、本当
0: 。グレービーソースってまず見た目としては茶色っぽい色をしていてはいはいはい、はい、で何であの作られてるかっていうとこれはあ肉を焼いた後の肉汁肉は、ね、はいはいはいあのステーキの,
1: の,あのフライパンに残ったやつみたいな
0: そうそうそう、はいはいはい、で、まあ、多分今回の件でいうとターキーだよねターキーの油とかを使うんだけどでこのグレービーえっ、ー、と肉汁とあとはまあ、えー、小麦粉お水、うん、塩コショウ赤ワインバターとい、うん、った、うんうんうん、結構なんかしなんだろうほんと肉汁ソースみたいな感じああなるほどあんまりこう角に味
1: がついてない感じだの
0: ねそうそうそうそうですねでまあこっちの方がだからやっぱり何て言うんだろうあのー、肉肉合うとうお出汁みたいなそうそうそうそうだから何て言うのこう想像できるソースだよねクランベリーソースから比べれば圧倒的にまあ日本人からするとそうだねうん、うん、あのちなみにグレービーっていうのは肉汁っていうああそ
1: ういう意味なのかなこれでグレービーっていう言葉の意味も分かったし,ったしグレービーソースが
0: 肉汁であることも忘れないからこれちょっといいティップスですね、うん、ああよかったよかったっていう中でまあやっぱりこっちを僕は好いて食べましたっていうことな,なるほどなるほど、うん
1: 、でみんなで集まって飯を食ってで後は何する
0: の？うん、で後はまあそのまあ基本的にやっぱりその食事まあその日一日をもう感覚でゆっくり過ごしてでまあご飯食べるんだけど、うん、センクスギビングあまあごめん感謝祭っていうのはまあこれだけに終わらずその次の日がブラックフライデーって日本でも出ましたブラックフライデー、はい、最近日本でも流行ってるやつですねそうだよね、うん、っていうあのお買い物の日が来るわけよ、うんうんうん、<笑>でやっぱりそのブラックフライデーっていうお買い物に一般的にはみんな行って、クリスマス用のギフトを買ったりだとか。はいはいはい、まあ、もちろんね、センクスギビングとしてのお買い物をしたりとかっていうことが起きるんだけど。うんうんうんうん、まあ、ここでちょっとじゃ、あアメリカあるあるを一つ紹介させてもらっていいでしょうか。
1: アメリカあるある早く言いたい
0: 。アメリカあるある早く言いたい。早く言いたい。<笑><笑> R. G. ね。はい。Um. はい、言わせていただきます。ということであのこれググったら出てくるんでみんなにも是非見てほしいんだけどあのブラックフライデーの恒例行事としては安売りと同時に、うんうんうん
1: 、あの
0: その安売りを求めて発生する乱闘事件<笑>日本
1: の昔のデパートであったおばちゃんたちの取り合いみ
0: たいな<笑>そうだねあの福袋の取り合いと思ってもらえればいいんだけど今回もやっぱりそのブラックフライデーの夕方かなもうには動画が出回ってて何が起きたかっていうと、うんうんうんまあ、日本でいうヤマダデンとかヨドバシカメラみたいなビッグカメラかのようなあの家電量販店で。大安売りのその安売りされてるテレビを巡った大乱闘が起きてであるお客さんがそのこのテレビは俺のだって言ってこうもうチェックアウトしたのかなそれかチェックあのもうお支払いに行こうとしてる中で別の人がいやいやいやこれは俺のだって言ってこう口論が起きてでそのまま口論がどんどんエスカレートしていった結果何が起きたかというとその。取り合っってていたテレビが粉々になるっていう<笑>もう<笑>お互いただの損しかしてないっていうチャンチャンなことがてましたっていう<笑>、ま
1: あ、アメリカのなんかフレンズとかそういうのでありそうだなアメリカンジョークらし
0: いお家ですねそうそうそうそう,そうこれはねあの毎回僕はほのぼのみ見ながらほのぼのしてああ毎年こういう幸せな事件が起きてるなっていうふうに<笑><笑>思ってるんであのぜひビンんアもちょっと一度 Google で見あの検索してみてもらえると見れると思うんで見てみてください概要欄にち
1: ょっと YouTube のリンクでも貼っておきます<笑>貼っとこうか<笑>はいじゃあまあサンクスギビングはまあ日本ではねあんまりこう馴染みのないサンクスギビングを初めて体験するミヤッチからの現地レポートでしたけどまあうん、結論としてはやっぱり正月みたいな感じなのかな、その買い物とかも含めて、ねまあ、初売りに行くみたいな感じでそうそうそうそう、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに買ってもらったりとか、うんまあ、家族でお買い物するみたいなことも含めての家族イベントでしたっていうことですね。うんう
0: ん、そうだね、家族と時間を過ごすことの重要性だよ
1: ね、やっぱりね。うん、まあね、日本もね、そういうのは大事にしていきたいですね。うん本当
0: にうん、母ちゃん会いたいたよー
1: はいじゃあ第3回かな3回目だねうんこれぐらいでよしとしましょうかは
0: い是非、はい、ご意見質問等々あの連絡いただけたら嬉しいです
1: はい気に入っていただいた方は番組の高評価あと各種 SNSTwitter は基本的に私、ま、るさんが更新していてインスタはミヤッチの「ニューヨークライフ」をお送りしているので、うん、どちらもフォローしていただけると非常に嬉しいですはいそれでは、宮丸ラジオでした。ありがとうございます。またねー。またね。ありがとう。